0: Hey, ist das Glauben? FC thun göp -Sieger. Ich meine, ich war vor zehn Jahren noch dabei. Ich durfte im Status Suisse sein, wo, wo Thun Champions League geschootet. Von dem her ist die eigentlich eine kleine Geschichte. Ähm, heute haben sie ja wieder mal gewonnen. Aber es ist schon so, wie Flavia sagt. Das, was wir als Wort Glauben brauchen, ist oft basiert so auf Vermutungen, auf Wünsche. Auf, ich meine... Wenn Flavia wirklich im Europapark heiratet, dann muss ich da noch dabei sein. Ja. <lacht> genau. <lacht> Wie auch immer. Aber es sind gewisse Wünsche, gewisse Vermutungen, gewisse Kombinationen. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Glauben in der Bibel hat eine ganz andere Bedeutung. Also so Wunschdenken kombiniert mit gewissen Vermutungen, mit gewissen Beobachtungen. Und zwar ist der Glaube definiert. Im Hebräer 11, 1 lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also ein Vers bringt es brutal auf den Punkt. Glaube ist, es überzeugt sie, dass nicht nur die Welt existiert, die wir hier sehen, sondern dass es eine unsichtbare Dimension gibt. Die Zahra hat gesagt, Jesus ist da. Pff, sehen wir nicht. Damit braucht es Glauben. Glauben ist, ich weiss, es gibt eine Dimension, die ich nicht ergründen kann, bis zum Letzten, aber die ich erleben kann. Das ist Glauben. Ich weiss, es ist so. Und im Hebräer 11, Vers 6, ein paar Verse später, schreibt der der Hebräerbriefschreiber: der Glaube drückt sich so aus, dass sie weiß, dass es Gott gibt. Und dass er ein Belohner ist, denen, die ihn suchen. Aber mit dem Glaube ist es eben so eine Geschichte. Und ich habe heute Abend das Lämpchen aus dem Büro von Geru mitgenommen, und vom Hennel. Das ist ein bisschen ein ein bisschen ein Und das symbolisiert eigentlich uns Menschen. Menschen, die im Glauben leben. Die leuchten, weil Jesus hat gesagt, wenn er seine Jünger um sich hatte, hat er gesagt, ihr seid Licht von dieser Welt. Ihr bringt etwas auf die Welt, von unsichtbarer Welt, wo wir wissen, dass sie real ist, bringt er etwas hier auf die Welt runter. Aber eben, so ist es am Anfang. Am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, sind die Menschen gsi. Sie haben Gott gesehen. Sie haben für sie es war keine Frage, ob es Gott gibt. Hey, wenn du zu Adam und Eva gegangen wärst gegangen und gesagt, hast, hey, gibt Gott? Dann hat er gesagt: hey, Fällt es dir irgendwo? Hat es dir in die Weizen geschiffen, die Frage? Hey, Gibt es Gott? Logisch gibt es nicht. Er ist uns gegenüber. Er ist der, der uns geschaffen hat. Er ist der, der mit uns tagtäglich unterwegs ist. Er ist der, wo all das Wunderbare, was wir hier drinnen sind, im gehört aus. Für, also für das war so eine Frage, was sie wirklich dachten. Jetzt schläft es nicht. Das ist keine Frage. Gott ist Existenz natürlich. Und sagen, Ganz natürlichen Glauben, weil sie Gott so real erlebt, Sie wusste, es gibt die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt war für die Menschen nahbar auffassbar. Aber dann ist eine Katastrophe passiert. Und zwar wissen wir, dass in dem ersten Kapitel, im dritten Kapitel von der Bibel, heisst es, dass die Menschen auf das Mal sie mit Unglauben befallen worden. Und zwar ist da die Schlange gekommen. Ich sage dann mal, jetzt plakativ, der Satan oder der Dufel oder wie man es auch immer sagen will, obwohl wir das Wort in unserer aufgeklärten Zeit manchmal du, das ist gerade alles krass. Ja, aber es ist schon krass. Und dann ist der Fein oder das Böse in Form der Schlange gekommen und hat genau den Glauben zerstört. Er ist zu Eva gegangen und denkt, Eva, meinst du wirklich, Gott sei so gut? <lacht> Bist du sicher, ich bin nicht so sicher. Ich glaube nämlich, er wird euch verarschen. Ich glaube, er ist gar nicht so gut, wie der redet. Ich glaube, wenn du deinen eigenen Weg gehen würdest, dann wirst du erleben, was die Qualität im Leben ist. Und dann ist die, der brutale Fallgriff passiert, wo die Eva dem Unglauben erlegen ist. Und zwar, die Lampe kann ja nur leuchten, weil sie Strom bekommen Und in dem Moment, wo die Menschen den Unglauben, wo sie auf einmal befallen wurden, ist ach Gott überhaupt gut? Ist das wirklich? Ist es wirklich so? Von diesem Moment an ist es feister geworden. Die Steckdose ist weit weg weit weg von den Menschen. Und dann lesen wir im Alten Testament, im ersten, in den ersten zwei Drittlöfen der Bibel, lesen wir, wie die Menschen nach dem Licht wieder gesucht haben. Sie haben nach dem Glauben gesucht. Der Glauben hat ihnen ein Leben gegeben. Der Glaube, dass Gott gut ist und dass er real ist. Das war der Glauben. Aber sie hatten ihn nicht mehr. Und was ist eine Lampe ohne Licht? Scheisse. Ja, wirklich. Ich meine, du stellst nicht eine Lampe ins Wohnzimmer und sagst, wow, ist das eine coole Lampe. Ha. Nein, du stellst sie ins Wohnzimmer, weil du Licht willst. Und wenn du kein Licht mehr hast, klar, kannst du das alles kannst es ein bisschen grösser machen, ein bisschen fetter machen, ein bisschen mehr abstauben. Aber das bringt es nicht. Und wir Menschen haben von diesem Moment unseren Sinn verloren. Wir, haben, wir suchen unseren Sinn. Und der Sinn ist wo? Im Glauben. In dem Glauben, das am Anfang für Adam und einfach keine Frage war. Genau da drin liegt der Sinn von unseren Menschen. Und es ist ein dunkles Kapitel. Und leider nicht nur ein Kapitel, es sind viele Kapiteln. Und zwischen ihnen hat Gott sein Licht geschenkt auf einzelne Menschen. Wow, die geleuchtet wie Daniel Daniel, David oder so alttestamentliche, gewaltige Männer, Frauen. Aber dann, die meisten sind im Dunkeln gehockt. Die meisten waren wie Lämpchen, die keinen Strom mehr drauf hatten. Sie haben nach dem Strom gesucht. Sie, haben gesucht. sie haben gewusst, wir müssen an irgendetwas glauben. Ich höre so viele Menschen, die heute sagen, wir müssen irgendetwas glauben. Etwas muss ja geben. Aber nur an etwas glauben bewirkt in meinem Leben noch nicht. Gar nichts. Und dann heißt, es im Jesaja 9, Vers 1, Und der Prophet und sagt, Liebes Volk, das im Dunkeln ist, ich verkünde euch etwas. Es wird ein Licht kommen auf die Welt und ihr werdet wieder Licht bekommen. Und er ist noch 400, 500 Jahre gegangen. Das Volk ist immer im Dunkeln gelebt. Und im Dunkeln lässt sich schlecht leben. Mit der Zeit gewannen sich zwar die Augen an das Dunkeln. Und man kann sich einigermaßen ein bisschen orientieren. Aber es ist nicht Leben in Qualität. Es ist nicht das, was Gott hat wollen mit uns Menschen wollen. Gott ist ein so ein guter Gott. Er wollte das Beste für uns. Aber was passiert ist, es war ein Zerbruch, gewesen, und sie haben gesucht, sie haben gesucht. Und dann ist es passiert. Dann, wo sie ohne Art suchen, ist der Moment passiert. Wo wir am 24., 25. Dezember, manchmal so routinemäßig feiern, Aber es war der gewaltigste Moment, wo die Menschen erlebt hat. Nämlich, dass das Kabel, wo man gesucht hat, überall nach Strom gesucht hat, ist auf das Mal zurückgekommen, wie es heisst. Das Volk, das im Dunkeln lebt, wird das Licht überkommen, weil einer vom Himmel auf die Erde kommen wird kommen, wo es selber Licht ist und er wird das Licht bringen. Es ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Und in diesem Moment ist die Stromschiene auf dem Mau da. Auf das Maul Und Jesus geht zu den Leuten und sagt, hey Freunde, ich bin das Licht dieser Welt. Glaubet an mir. Johannes 3,16 heisst. Wenn wir an ihn glauben, werden wir wieder ein ewiges Leben haben. Hey, das ist die Realität. Ewiges Leben, nicht hier auf dieser Welt, sondern nachdem, dass du stirbst, dass du weiterfst leben. Das ist nicht aufgrund von dem, was du ein bisschen religiöses gemacht hast, zwei, drei Mal in Kirche bist. Vergiss es. Es gibt einen Punkt, wo ewiges Leben, unser Leben erfasst. Es ist der Moment, wo wir dem Jesus ja, von Glauben, wo von Himmel auf die Welt, vom Himmel auf die Welt ist. Gekommen. Und von dem Moment an, wo ich mein Leben dem Jesus geschenkt habe, Glaubt da, eingesteckt da, boah, du willst mal mein Leben verlüchten? Und weißt, Jesus ist nicht nur mal gekommen, er stecker Steckerbrach gesagt, hey die ganz starken Frommen, aber Religiöse werden es packen, sondern er ist und gesagt, wer bei mir einstöpselt, der wird leben. Hey, jetzt schaust du den Stecker an Die steckt da, so du denkst, ja ist doch nicht möglich. Das sind so blöde drei Löchchen. Das fasziniert jetzt ganz sicher nichts, oder? Schau jetzt mal, wenn du jetzt in die drei Löchchen, das hat doch mit deinem Leben nichts zu tun, die diese blöden drei Löchchen. Und Jesus sagt mir mal, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist zu dir gekommen. Wenn du das Leben lebst, dann gibt es nichts anderes, als du da einsteckst. Einsteckst heisst Glauben. Ich glaube, dass du bist. 2. Juni 2000, nein, aber nicht 2000. 2. Juni vor dem letzten Jahrhundert. Ist der Abend gewesen, wo ich das habe glaube. Auf einmal ist Glauben in mein Leben gekommen. Das Geschenk von Gott. Ich glaube auf einmal hey, das könnte sein. Es könnte sein, dass wenn ich mein Lämpchen hier einstecke, dass ist Strom überkommen. Es könnte sein, dass ich einen Sinn überkommen, Es könnte sein. Und dann ist es passiert. Gott ist in mein Leben gekommen. Jesus ist mein Freund geworden. Und viele hier hat es er schon dort verleben. Der Moment, wo sie nicht sagen, eh, blöde drei Löchli. Sondern was sie sagen, ich sage, vertraue dir. Ich glaube dir. Johannes 1,12 heisst es, er ihn glaubt, wird ein Kind Gottes. Ich weiss tief, teuf, teuf in meinem Herz, ich bin ein Kind Gottes. Und ich weiss, Jesus hat mir alles vergeben. Es ist kein Verdammnis mehr für mein Leben. Auch wenn ich es euch gemacht habe, hat er etwas vergeben. Und ich weiss, ich werde ewig leben. Ich weiss, woher ich komme für was ich da bin, wo wäre es, dass Das ist die Basis vom Glauben. aber wir lesen, in der Bibel, dass genau das, was schon am Anfang umgekämpft war, nämlich der Glaube, ist es das Wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dass Gott gut ist und ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Dass genau das immer wieder umkämpft ist. Paulus schreibt, und Timotheus, das war ein Freund von ihm, ein junger Freund, sagt ihm, die Matthäus, der Kampf des Glauben. Wir stehen oft in einer Herausforderung. Der Paulus schreibt an den Korinther, einer ganzen Kirche, eine ganze Gemeinde, schreibt er im 2. Korinther 13,5. Hey, untersucht euch. Forscht, seid ihr noch im Glauben? Oder habt ihr einfach eingesteckt? Und auf das Mal ist alles so normal geworden. So gleichgültig. Alles andere ist wichtiger geworden. Und langsam aber sicher ist das Licht dimmter und dimmter geworden. Und oft, bis es fast nicht mehr Das ist unsere Gefahr. Glauben ist nicht nur eine PUSCH in ein. Sondern Glauben ist eine tägliche Herausforderung. Glauben mit dem Hey! Acht auf die Glauben. Acht darauf, dass du glaubst, dass eine unsichtbare Welt gibt, dass Gott, ein guter Gott ist, ein Gott, der dich liebt. Wach über dem Herz. Wach darüber. Und denk nicht einfach, ja, ich mal eingeschätzt, ich bin ja noch Christ. Jetzt kann ich ja noch etwas blödes tun. Das ist nicht die Basis von Glauben. Glauben ist, ich weiss, er ist. Und ich sehe in heutiger Zeit, so, wir sind so vor deinem Herren, wir ist so viel. Total viele Möglichkeiten, uns irgendwie zu zerstreuen mit 100 Sachen. Ich meine, ich habe vorhin auch noch geguckt, dass ich ein eBay gemacht hat. Das ist alles okay. Aber verstehst du, es gibt so viel Zerstreuung in unserem Leben. Oh, noch hier und noch da. Oh, du hast Stress. Und auf einmal ist der Glauben gar nicht so Grundlage. Hey, fehlender Glaube hat der Mensch jetzt ziemlich viele Probleme verursacht. Fehlender Glaube kann mein Leben massiv einschränken. Wo wir einfach so vor uns herplampen. Irgendwie das Gefühl haben, ja, ich will doch nicht so eine Rolle. Oder was ein Problem auch kann sein ist, wenn wir auf einmal wissen, ergründen, warum aus diesen Löchern in die aller Welt der Strom kommt. Hey, ich bin so etwas von nicht Stromer. Ich habe keinen Plan, von wo das, das kommt. Ich weiss irgendwo, gibt es eine Sicherungskaste in dieser Bude? Und irgendwo gibt's es ein Elektrizitätswerk, aber frag mich nicht, wie der Strom daherkommt. Wirklich, wirklich nicht. Und ich glaube, ein großer Teil von der innen geht so bauen gleich. Jetzt denke ich, Stromlachse sind dir blöd. <lacht> Natürlich, wir sind ein bisschen blöd. Aber das macht doch nicht. Aber der Punkt ist. Genau das ist oft das Problem. Man hat das Gefühl, hey, jetzt, ich, jetzt muss ich. Und dann kommen die Zweifel und wir sagen, ah, wartet mal, wie geht das? Die Oberhasli machen sie doch irgendwo Strom. Jetzt muss ich untersuchen, ob das super ist. Und dann gehen wir irgendwo und versuchen, den Gott zu ergründen. Warum macht er das? Warum ist er ehrlich so? Und wenn wir einen Ansatz von Zweifel haben, dann verstreicht sie es im Glauben. Wir dürfen Gott echte und ehrliche Fragen stellen. Gott sei nicht einfach schwieg. Das interessiert mich nicht, was du für einen Zweifel hast. Wir dürfen die Zweifel Gott bringen. Aber im Jakobusbrief heisst es, im 1. Kapitel, und Vers 7 heisst es, wenn wir Menschen sind, die zweifeln, die durchdenken, ich muss es genau wissen, hey, dann werden wir sein wie ein Meereswogen, wie ein Meereswell, das kommt und geht und kommt und geht. Aber eigentlich bewegt sie nichts. Gott wird mit ihm und mit meinem Leben eine Geschichte schreiben. Aber für das braucht er Menschen, die ihm glauben. Die wissen, dass er ist. Und dass er ein Belohner ist, denen, die ihn suchen. Und das ist ein Kampf. Manchmal denkst du, vielleicht kommen so Momente von Zweifeln. Ich kenne das aus meinem Leben. Du glaubst etwas, was passiert nicht. Was ist eigentlich mit dem Gott? Auf vielleicht gibt es Leute da innen, die der Sicherungskasten für ihre Wohnung <lacht> abgereitet haben. Ihr seht, ich tue so, wenn ich christlich drauf wäre. Aber eigentlich ist es nicht im Glauben. Eigentlich ist es nicht. Ich beziehe, und ich weiss, Gott gibt es. Er ist ein Belohner von denen, die ihn suchen. Er ist so gut. Auf zumal Erst noch Religion. Wir gehen noch eine Kirche, natürlich ist es ein soziales Gefäß. Fakt, das ist irgendwie. Aber das ist nicht Glauben. Und weisst du, die Bibel sagt, nichts ist unmöglich dem, was er glaubt. In Markus 29, Nicht nichts ist unmöglich dem, was er glaubt. Gott wird so grosses durch uns tun. Gott wird gewaltiges durch uns tun. Aber entscheidend ist der Glauben. Der war schon am Anfang umgekämpft. Ganz am Anfang. Der Feind kam und das glaubst du immer nicht, dass der das Gott gut ist. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute Abend unser Lämpchen mit neuem Glauben entfacht entfachen. Vielleicht in dem, dass du dich entscheidest, in Erster Linie ihm zu vertrauen, seine Güte nicht zu zweifeln. Und dann braucht es manchmal schon eine Entschuldigung. Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich an den Zweifeln So Es tut mir leid, dass sie auf einmal auf all die philosophischen Trips wie bin, wo ich das Gefühl hatte, ich muss alles wissen über dich. Gott hat nie gesagt, wir müssen alles wissen über ihn. Er hat sogar gesagt, wir werden nie alles wissen über ihn. Aber er sucht Menschen, die wie Kinder im vertrauen. Was fördert den, den Glauben? Was fördert in deinem Alltag den Glauben? Ich werde dir vier Punkte die heute Abend am Mittag geben. Was ich aus meinem Leben oder aus der Bibel entdeckt, was der Glaube fördert. Der Glaube wird fördert in dem, dass wir Gott Merci sagen. Es gibt die Geschichte von Abraham. Und im Römer 4, Vers 20 ist beschrieben wie der Abraham der Typ hat eine Verheißung dass aus ihm eine Riesen-Nation entstehen wird. Und er war uralt gsi. Er ist wirklich, er konnte keiner Kinder mehr zeugen. Und seine Frau hat schon lange keine Mensen mehr gehabt, und keine Chance gehabt, das Kind zu bekommen. Und in diese Situation hinein hat Gott zu ihm geredet und gesagt, Abraham, vergiss es dir nicht, aus dir wird ich eine grosse Nation machen. Und Abraham hat gedacht, sorry, Gott, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Sorry. Ja. Und dann heisst es, er hat angefangen, trotz dem unmöglichen Zustand, Gott mehr zu sagen. Er hat ihm alle ergeben. Das ist der erste Teil, wie wir unserem Glauben Bestand haben können. Der Kampf um unseren Glauben tobt. Der tobt. Es wird die Frage stellt: <lacht> Ist die Gott wirklich so? Ist er denn wirklich gut? Er tobt. Du musst die, wo ich will mich entscheiden. Will. Ich will der Mann, ich will die Frau sein vom Glauben Das bedeutet, ich will Gott alle Ehr geben. Ich will mir nicht mehr die Zweifel lassen. Dass die Zweifel kommen, ist nicht eine Tragödie, aber dass die Zweifel in meinem Herz für Frucht tragen das ist eine Katastrophe. Das killt unseren Glauben. Und der, der Samen von dem Zweifel wird immer wieder ausgerissen, immer Gott, wenn wir Gott für Vergebung sagen. Für das, was er wirklich ist. Er ist so gut. Ein zweiter Punkt, wie unser Glauben stark werden, ist in dem, dass wir trotz Schwierigkeiten an ihm festhalten. Das ist nicht so angenehm. Das finden wir jetzt nicht so cool. So arbeiten ah, ich jetzt schon noch cool. Das ist noch so eine. Aber es heisst, im Jakobus 1, in diesem ersten Kapitel ist viel über Glauben beschrieben, heisst es: Unser Glauben wird oft gestreckt. Oder Situationen, die vielleicht nicht aufgehen. Es gibt ein ganzes Kapitel in der Bibel, r wo beschrieben wird, was alles für Helden geht. Der Abraham war der davon. Und von einem anderen werde ich später noch kurz etwas sagen. Aber er hat so Sättig die geglaubt haben. wo glaubt er? Wo glaubt er? Was ist gleich nicht passiert? Und wir lügen die und denken, ja, der ihre Glaube hat nicht verhauen. Stimmt nicht? Stimmt nicht? Der Glaube wird immer stärker, wenn wir lernen, trotz Niederklärungen an dem Gott festzuhalten, wo gut ist. Und wir lassen uns so schnell verunsichern. Es war vor Jahren, wo Gott mir das Geschenk gegeben hat, von so Worten von Als wo er mir die Sachen gezeigt hat, was für Leute da sind in einem Raum, welche Krankheiten, dass er heilen wird. Und ich habe angefangen, das so zu praktizieren, in kleineren, grösseren Gottesdiensten. Und auf einmal haben sich die Leute nicht mehr gemeldet. Leute habe ich aufgerufen und gesagt, ist jemand da, der rechts Zange hat? Das ist übrigens heute Abend der Fall. Und sie haben sich nicht gemeldet. Sie haben mich verunsichert. Oder für Leute bettet, Was sie vorher gesagt haben, du hast gesagt, wie zum Beispiel das Rückenproblem oder was es so immer ist. Der bettet, das ist nicht passiert. Und das wird mein Glauben killen. Und ich denke, das mache ich nicht mehr. Das hilfe ich nicht. Mehr. Gott, das, du, hast doch, du musst doch jetzt Strom geben. Jetzt muss es passieren, jetzt müssen Menschen gehen. Aber Gott sagt, weißt? du, Glaubenshelden werden dort geboren, was sie glauben, auch wenn sie es noch nicht sehen. es heißt nämlich ein Vers, wir gehen, wir gehen vorwärts, nicht in dem, was wir sehen, mit unseren Augen. Weisst ihr du, warum? Wir sehen ja nur die Sichtbaren, wir haben keine Ahnung vom Unsichtbaren. Und in der Bibel heisst wir gehen nicht nur vorwärts mit unseren Augen, sondern wir wandeln im Glauben, weil er gut ist. Ja selber eine ziemlich heftige Krankheit Und ich glaubt, ich wird ich ohne Operation, denn in dem Moment. Und ich wusste, ich das ist op option ist Operation operation weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Gott, weiß, ich weiß, du kannst ich heil ich mich. Und ich weiß, ich ich weiß, ich 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 unter Eid-Aussagen von anderen haben erlebt, dass der Tod sie wurde. Oh, cool! Er hat gesagt, hey, weißt du, das kannst du für mich beten. Ich habe wirklich eine Krankheit, die, und sie hat die Hände die gleichen Mann, die erlebt, wie ein Kind, wo der Todeschein schon ausgestellt ist, wieder zum Leben gekommen ist. Und ist nichts passiert. Nichts passiert, bei mir. Scheiße, zu wenig glauben. Zu wenig glauben. Und dann weiss ich noch den Moment, wo dann die Operation kam. Und ich bin Morgen, habe ich mich normal untersucht und gedacht, vielleicht macht er es fünf Minuten vorher. Und dann ist es nicht so happy gewesen, dass ich mich normal untersuchen wollte. Ich habe das Gefühl, ich, keine habe. ich habe psychische Probleme. Aber ich denke, ich will glauben. Und sie haben mich kurz untersucht und gesagt, der Kuhn, es ist noch da. Geht jetzt operieren. Und ich bin durch den Alleingang im Thunerspital gelaufen. Und gesagt, Gott, ich fühle mich verarscht. Ich habe ja, dir geglaubt. Und dann höre ich die Stimme von meinem Gott, der sagt, aus so Menschen, die festhalten, auch wenn Sachen nicht passieren, wie sie sich vorgestellt hat. So Menschen, aus diesen Menschen die Leute, die sehen gesehen, wie unheilbare Krankheiten geheilt werden. Und wie auf dem Operationstisch, selber Heilung Heilig erleben durch die Operation. Und ich glaube, der Ausdruck von Glauben ist, dass du festhaltest, auch wenn du Sachen noch nicht siehst. Aber ich bin in Gefahr, das zu verlassen. Zurück zu diesen Wortvorkenntnis. Die Leute die sich nicht gemeldet. das ist nicht das passiert, was ich gedacht habe. Ich habe für Leute gebetet. Sie sind nicht geheilt, sondern gestorben zum Teil gestorben. Gott, was machst du? Meine... Und meine Folge davon war, dass ich gesagt habe, Gott, du hast mir so viele Worten von Erkenntnis gegeben über Leute, die da sind. Ich glaube das nicht mehr. Ich sage es nicht mehr. Ich, ich bin nicht mehr bereit, der Kasper zu spielen. Wirklich nicht mehr. Ich, ich, Und ich habe über Jahre jeder Predig all die Sachen aufgeschrieben, die ich empfunden habe, was passiert, aber ich habe nichts mehr gesagt. Über Jahre. Und eines Tages, das ist jetzt schon so ein paar Jahre zurück, hat Gott gesagt, ich weiß, dass du diesen Glauben wieder wächst. Ich will das Glauben. Glauben hat, Risiko, hat mit Risiko zu tun, hat damit zu tun, dass man manche Sachen nicht aufgehen, so wie du es gedacht hast. Aber du glaubst, und du glaubst, und du glaubst, und du glaubst. Und weisst du, immer wieder geben wir in verschiedensten Gottesdiensten so Wort vor Kenntnis mit. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen übernatürlich gehält, ich dürfen ja. den Frühling dürfen eine Reise durch die Mongolei machen. In jedem Meeting haben wir ausgerüft, wer, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Und am Schluss vom Gottesdienst oder am Schluss von Predigt haben wir gesagt, wer von denen seid ihr worden? übernatürlich, weil Gott ist gekommen, weil während dem Predigen Gott ist gekommen, und dann haben Leute gesagt, hey, auf dem Mann ist es heiß geworden, auf dem Mann ist es gespürt, es ist gekommen, es ist weg. Die Leute sind aufgestanden, sind im Zeug die immer so eine alte Madame besinn die im Zeug umgetanzt ist wie eine Wildie, und dann haben sie gesagt, was macht ihr da? Und dann haben sie gesagt, hey, die ist völlig hässlich, die hätte das nicht können. Aber weisst, es gibt manchmal dünnen, es gibt manchmal dünnen Kampf durch, es gibt manchmal dünnen Scheisse durch, den uns und wir das Gefühl haben, ah, dann in dem Fall es nichts, Das kann ich nicht durch. Aber Gott möchte die Menschen, die glauben auch, wenn wir es nicht sehen. Und wenn wir in dem dran dranbleiben, der Glaube, ich, dass Gott hier im Tun, wenn Menschen hier im Tun stehen, was sagen, wir stehen da, wir glauben, es ist die unsichtbare Welt A, real ist B, dass Gott ein guter Gott ist und dass er gehört und dass er zu uns redet. Und wenn wir in dieser Haltung vorwärts gehen, ich sage dir, wir dürfen grosse Fehler machen. Aber weisst es was wir nicht dürfen, ist, dass es dem Feind gelingt, uns auszustöpseln. Und wir dann so als traurige Lämpel über die Welt laufen und dann sagen wir sie christlich. Das ist eine Katastrophe, das ist das, was am Anfang von dieser Welt passiert ist. Sondern Gott wott, dass wir trotz Kämpfe eingesteckt sind. Und trotzdem mit ihm durchgehen. Und in das innen wird Gott Grosses tun. du, ich denke jedes Mal, wenn Gott wieder Wort von Kenntnis gibt, letzten Freitag haben wir live drauf Leiter Schule, gehabt, ein Leute beten vorher und dann sagt Gott, dass sie die und die und die und dann dachte ich, nein, Gott nicht schon wieder. Jetzt hat die einfach mal eine Schulung haben. Muss das immer sein. Und andererseits wott es ja. Uns fängt ja nur so. Dann stehe ich her und denke, hey, ich sage es selber heute nicht. Und dann höre ich mir wenn ich sage, Ja noch eine Frage. Ich wirst, jetzt bist du drinne drinnen. Ist jemand da? Oh, die Leute sind da. Sie kürzlich in einem Live-Groove. Eine Truppe von acht nasse Und vorher, wenn du so ein bisschen weit distanzt, davor, weißt, schreibst du das Zeug auf. Das und, das und das und das und das wird Gott heute Abend tun. Und dann stehst du da drinnen. Mit diesen achten Schnäuzen schaust du um und denkst, hier ist niemand, der irgendein Problem hat mit der Schulter, hier ist sicher niemand, was das Problem hat mit Schlafstörungen, hier ist sicher niemand, der eine Freundin hat, die Christa heisst. Und du denkst, nein, ich sag es nicht, ich sage es einfach nicht. Und irgendwann denkst du, wie blöd, wärst du, wenn du nicht sagst? Was verlierst du Du verlierst wo ja, sicher nicht das Licht. Aber du verlierst es, dass dein Licht eine Auswirkung hat, die Glaubauswirkungen Und dann sagen ich in Runde, wer ist da mit der Schulterproblem Und wer ist da mit Schlafstörungen? Und er hat sich eine Person gegeben, und gesagt, hey, ja, heute denkt, ja, heute so wir etwas putzen. Ich merke, ich kann nicht mehr. Und ich schlafe seit ein paar Nächten so grottenschlecht. Und ein paar Tage später schreibt die Frau, ich schlafe wieder wie ein Örgeli. Und ich habe null Schmerzen in meinen Schultern. Verstehst du, das sind kleine Geschichten, aber das sind Geschichten von dir und mir. Oder ich denke an die Frau, und wir sind da im Ausland gewesen, auch Gott hat das Wort gegeben, irgendwie, irgendwie einen Mann traf, treffen mit dem Chap und dann hat Treffen in dem an, Dann er hat dem ein paar Sachen gesehen, die ich empfunden habe, das braucht Glauben. Ich schieße, manchmal fast in die Hose. Ja, im Ausland ist nicht so schlimm, oder? du kannst eben ich habe dich nie mehr. Aber, 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 hier zu tun, oder wo immer, du denkst, das mache ich nicht, mach ich nicht. Aber okay, du gehst da, du kämpfst. Aber das ist Glauben. Klar, um eigentlich zu etwas zu sagen, nein, stimmt nimmt alles nicht. Dachte, ja. <lacht> aber Glauben ist zu sagen, aber ich weiß Gott ist. Jetzt habe ich auch falsch gehört, aber ich weiß es gibt nichts. Und dann stand ich vor dem Mann. Und der Mann ist ein hergesotter Typ. Und am Abend kommt der Mann mit einer Frau zu einem Event, wo wir waren. Er ruft mich raus und sagt: Das ist meine Frau. Und die Frau schaut mich an und sagt, ja gehört, du kannst Leute durch das Kennen und siehst alles, was war. ich gesehen wow, hast du gehört? Hä? <lacht> ich wollte, dass du das jetzt machst. Ich dachte, ah, wo ist hier der Ausgang? Und jetzt brauchst du glauben. Und ich denke, oh Jesus, ich glaube, dass du bist, Das es immer gut wird sein. Und dann höre ich das Wort. Die Frau will Kind. Und sie hat vor ein paar Tagen eine Unterliebsoperation gehabt. Und sie hat psychische Probleme. <lacht> ich es an und denke, nein, hey, das ist zu alt für Kinder. Hör auf, ist wie peinlich. Und dann frage ich das, können Sie mit Kind, keine Rägung. Ah, scheisse. Operation, Keine Reigung. Jesus. Wenn du wirklich ernst? Psychische Probleme her in der Dunkelheit. Die Frau bricht zusammen, sie hat alles gestimmt. Und sie erlebt Jesus. Du gehst zu eine Zeit, die manchmal schwierig ist. Und ich ermutige dich, Kampf und Glauben heisst, dass wir durchgehen. Ein weiterer Teil ist, dass wir nicht zurückschauen auf unsere Erfahrungen. Auf alles, was es war. Weil Jesus sagt, wer zurückschaut, ist nicht fähig, vorwärts zu gehen. Wer alles analysiert, wenn ich durch das Elektrizitätswerk austesten muss, weil jetzt geht etwas nicht so war, wie es war, durch den BKW-Anliegen sagen, hey, was ist das Problem? «Hät er im nicht zu wenig Strom?» Oder? Dann würden die sagen, «Weisst du was, nehmen wir dem das Telefon fort.» <lacht> Sondern in dem sie sagen, «Ich will einfach meinem Gott vertrauen.» Und weisst heute Abend glauben wir auch, dass Menschen wirklich geheilt werden, befreit werden. Ich glaube wirklich, dass jemand da ist mit Zangwe. Ich glaube, dass jemand da ist, der in ach Wir sind nicht sicher, ob es mit Schweissdrüse ist, oder auf jeden Fall ein Schmerz hat hier. Eine Problematik, die es hier wehtut. Ich glaube, jemand, dass auf der linken, unteren Seite, am Rücken einen Ausschlag hat. Und Jesus möchte es heilen. Hey, er ist so gut. Er ist so gut. Ich glaube, dass aber da ist, wo wirklich starke Bandscheibenproblematik hat oder damit Schmerz, der sich über den ganzen Rücken zieht, über die Wirbelsäule. Ich glaube, dass es jemand da ist, der am 12. August einen Velounfall hatte. Und seither Schmerz hat mir sind nicht sicher, ob es einen Zusammenhang hat mit dem Knäuel. Vielleicht ist es jemand anderes, der eine Schleimbeutelentzündung hat im rechten Knäuel, wo du gar nicht mehr recht kannst, Aber Glauben heisst, ich glaube, dass du gut bist. Und ein Versorger bist von denen, die ihn suchen. Ein vierter Teil, wie unser Glauben zum Durchbruch kommen kann, ist in dem, dass die Bibel zu dem wird, was uns ernährt. Die Bibel ist die Wahrheit. Wir brauchen eine Wahrheit. Die Bibel erklärt uns, wie das Elektrizitätswerk funktioniert. Das heisst im Römer 10, 17, unser Glauben kommt aus der Predig, aus dem Wort Gottes. Wenn wir von Anfang an die Bibel lesen, dann predigen zu uns und wir merken, wow, da passiert etwas. Und ich werde das so ermutigen, kämpfe den Kampf vom Glauben, Lass dich nicht ausziehen lassen. Lass dich nicht trennen von dieser Liebe von Gott. Lass dich nicht trennen. Und wenn du noch nicht eingesteckt bist, mach heute Abend den Start von deinem Glauben. Und wenn du den Schalter umkippt hast, von deinem Sicherungskasten, deinem Leben und nur noch vor dir herfegtierst, aber eigentlich gar nicht mehr glaubst, weil du bei Versuch bist von Philosophie, versucht bist von tausend Zweifeln und tausend Fragen, die gleiche Versäuchung, die am Anfang passiert ist, hey, der ist heute Abend Jesus da. Er ist nicht da verurteilt du Doch, hey, bist du, wenn ich glaube. Sondern er steht und sagt, hey, mein Freund, ich vergebe dir. Ich nein, glaube in deinem Leben entfachen. Und das ist das, was Gott tun will. Und jetzt noch zu zwei Glaubenshelden. Der erste zum Henoch, den kennen wir nicht so. Der wird beschrieben im 1. Mose 5. Er war ein Typ, der krass hat gelebt hat. Und weißt du, was von ihm heisst? Und Henoch wandelte, und das heisst, ging beständig mit Gott. Der Ausdruck von Henoch war ein Typ, der eben in diesen vier Bereichen, Anbietung, manchmal auch durch etwas, auch wenn noch nicht ist, nicht durchzuschauen und ein Leben, das das Wort Gottes uns ernährt, und nicht unser Gefühl, und nicht unsere Vermutung, sondern was die Wahrheit unseres Herz erfasst. Und der Henoch ist ein Typ der das gelebt hat. Ich weiss gar nicht, was da für gewaltige Wunder erlebt hat. Ich weiss gar nicht, wie viele Menschen in seinem Umfeld seine Lampen Kohle cool gefunden haben. Heisst alles nicht. Aber weißt du, was es heisst? Der Henoch ist ein Typ der ist beständig mit Gott unterwegs gewesen. Beständig, 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 beständig. Beständig, 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 beständig. Das heisst täglich. Er ist immer mit seinem Gott unterwegs gewesen. Er hat sich nicht mehr Vielleicht hat er Zeiten gehabt, wo, wo ihm so etwas zu Kabali ausreißen und hat wieder Gott abbetet, wieder, wieder Abraham. Vielleicht hat er Zeiten gehabt, wo er dachte, das funktioniert ja alles nicht. Und er hat gesagt, Gott, aber ich schaue nicht mit meinen Augen, sondern ich schaue rein in ins Herz von dir und weiss, wow, du bist so cool. Vielleicht hat er auch Zeiten gehabt und dachte, ich muss es auseinandergründen. Und er hat er wieder das Wort Gottes für genau erklärt, was Gott sagt und sein Herz ist gesättigt worden. Und er ist beständig gegangen. Und weisst, was passiert ist? Eines Tages ist Gott gekommen, stst, und hat ihn direkt in den Himmel genommen. Der ist nicht gestorben. Das ist eigentlich ein Vortyp im Alten Testament von dem, was Gott mit uns macht. In Hebräer 11, eben viele Kapitel hingen nach, im Neuen Testament schreibt der Paulus, das war ein Glaubensheld. Gewesen. Einer, der gegangen ist gegangen und das genau das, was Gott mit uns Menschen, die beständig haben. Und wir haben manchmal das Gefühl, Glaube ist etwas. Angenommen, du stehst morgen in einer Situation, wo irgendwie eine kranke Person dir begegnet. Oder du stehst in einer Situation, wo dir in der Schulklasse gespottet wird, oder was es auch immer ist. Und du weisst, jetzt hat die oder du stehst in einer Situation, wo jemand ungerecht behandelt wird. Und du weisst, jetzt hat die einen Auftrag. einen Auftrag als die Lampe, die leuchtet. Und es braucht Glauben, dass das jetzt geht, weil du weißt, du kannst nicht so gut reden oder. Und dann weisst du, was wir machen. Dann sind wir oft in Gefahr zu denken, jetzt sollte ich irgendwie glauben. Gott hat doch gesagt, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Oder du irgendeine eine kranke Person. Und dann versuchen wir, alle Glaubenszellen aus unserem Leben zusammenzukratzen. Und jetzt glauben ich. <lacht> ich glaube, wenn man da schaut, Gott manchmal zu denkt, oh nein, so geht es nicht. Oh yeah. Glaube ja, Glauben ist nicht ein Ausdruck von, der Situation, jetzt musst du dich anstrengen, jetzt musst, jetzt muss doch irgendwo glauben, dass dein Computer wieder geht, das auch geht nicht. Aber wenn ich jetzt Glauben hätte, und fast fastest nicht 30 Sekunden, <lacht> das ist nicht Glauben. Ich gehe manchmal in die Schiene. Leute rufen mir und sagen, hey, komm zu unserem Kind, es hat voll von das ist, alles, ist ganz ein ganz schlimmer Ausschlag. Und denke, Mist, habe ich genug Glauben, habe ich genug Glauben? Ich sollte noch Glauben pumpen, ich sollte noch ein Glauben pumpen. Weißt du, was ich erlebt habe? Der Schlüssel von Glauben ist nicht eine Übung, sondern es ist ein beständiges Gehen. Beständig immer in Gott arbeiten beständig meiner Zweifel Gott abgeben, beständig wieder hernach. Glauben basiert auf dem Wissen, was Gott ist. Und du täglich in Anbetest, du täglich Bibel lesest, du täglich betest, du täglich in deinem Alltag, du täglich, 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 täglich. Und dann passiert das Wunder, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und dann passieren die Wunder, wo du denkst, boah, was ist jetzt passiert? Was du nicht gedacht hast gedacht, jetzt habe ich genug, heute habe ich genug Glauben. Sondern was du läufst, und du merkst, nein, ich habe nicht mehr Glauben als gestern, aber ich betreue dem, was Gott mir gesagt hat. Und genau so war der Herr noch. Glaube ist nicht Ausdruck von dieser super religiösen Pumpierbibung, die du dann aufpumpen wie ein Mandel, das zusammengerutet ist. Sondern Glaube ist, ich lebe mit meinem Gott. Er ist mein Freund. Und eine Glaubensheldin in der heutigen Zeit, ist meine Frau. Sie sieht mir nicht viel auf der Bühne. Aber ich weiss von ihrem Leben. Und für mich sind die viel größeren Glaubenshelden, die ich noch sehe. am Abend noch ein paar Sachen zu sagen. Ich werde zwei, drei Fragen stellen. sie komm doch führen. Weisst du, Und weisst du, während dem, dass wir ja hier sind, ist Gott ja da. Und übrigens, die Sachen, die ich vorhin aufgerufen habe, von vor von Erkenntnis, die wir da zusammengetragen haben, ich glaube, dass Gott in diesen Momenten den Menschen hält. Lass dich überraschen. Und zu Hause war es so einig, als Kind, hast du das Gefühl gehabt, er sagt, es ist gross. Sind später gebettet für einen Mann, der grösser ist. Halleluja, zum Glück kann ich das erfüllt. Auf jeden Fall, Gell, Du bist ganz früh relativ gross und also sie hat, hat lieber ein bisschen kleiner sein. Und dann war so ein kindlicher Glaube in deinem Leben, gewesen, dass du aber am Abend gebetet hast, dass du am Morgen kleiner bist. Und jedes Mal, wenn du am Morgen in deine Hose bist, hast du gehofft, heute kann sie umrollen, die Hose Und es war nicht. Gewesen. Zum Glück nicht. Ich finde dich so cool, wie du bist. Oder du hast gebeten, dass dass der Schwanz von eurer Hauskatze wieder nachwächst. Das war so ein kindlicher Glauben. Gewesen. Die Leute würden sagen, ja, ist das herzig, das Mädchen. Aber heute ist sie nicht mehr das Mädchen. Und ich werde dich fragen, was war der Schlüssel, gewesen, wo du heute, wenn ich dir erlebe, ich, das passiert irgendetwas, ah, dann glauben wir jetzt einfach. Meine Uhr habe ich verloren. Meine Frau glaubt. Die Uhr wird vorne kommen. Und ich glaube, glaub, ja. Wieso tun tut mir so gut. Was war der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt ist Glauben zu dir, zu deinem beständigen Leben mit Gott geworden?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann das, das war. Es war am Morgen, als ich der Bibel gelesen habe, im Römer 5. Und das hat dieser Vers. Das hat mich einfach verändert. Das war ein Vers, wo ich anfing und catchen und gemerkt habe, hey, das, das ist ein mega Schlüssel. Und da möchte ich euch jetzt vorlesen. Das ist Römer 5, 1 bis 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das war der Vers, wo Henne zu mir gerettet. Also ich ja, habe ja alles gewusst, ich bin schon so lange Gläubig, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und Gott hat mir wirklich gesagt, mit Glauben, aber gleich nicht wirklich das, das Teufel Wissen, wer ich bin in Jesus. Und da heißt es, durch ein Glauben bin ich gerechnet. Einfach der Glauben, das ist ja ganz einfach, einfach Glauben. Wir glauben wir, wir, wir sagen das gängig, aber was heisst es? Einfach Glauben. Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich gerecht bin und dass er den Preis zahlt Auch wenn ich noch viel noch falsch mache. Er ist gestorben, er hat eine riesige Schwette von Blut für uns für uns rein zu Reinwaschen und er ist froh, wenn man das Blut kann brauchen kann, wenn, wenn er das darf geben und uns reinwaschen kann. Ich habe plötzlich so einfach und dachte, hey, ich bin gerecht, ich bin gerecht. und die Verdammnis ist wie weg und nachher immer noch freien Zugang zu der Gnade von Gott, freien Zugang zu dem Zimmer, zu dem Gnadenzimmer, wo heisst Gnade heißt. Es ist einfach unverdient, die hasse einfach und der Vers hat mich mega verändert. Ja, wirklich, es ist wie ein Schlüssel gewesen, so nah, dass man nicht merkt, oh, irgendwie lebe ich ganz anders.
0: Was erlebst du in diesem Sinne? Ihr seht ja, wie du tagtäglich eben immer wieder sagst: "Ja, eh, da glauben wir jetzt so, so liebevoll klar." Oh, sag es doch, eins, hey, so zwei gute, so ermutigende Geschichten.
1: Ja, ich habe mir überlegt, das soll ich erzählen. Ich, ich weiß fast nicht was. Mir durch jeden Tag ist ist mein Leben einfach glauben. Ich betten eigentlich für alles. Wenn ich am Morgen Erwachen beten ich, wenn ich nicht weiss, was Mittag kochen. Manchmal ist es wirklich schwierig. <lacht> das könnte dir vielleicht wieder älter werden. Kommt das vielleicht auch, dass es so ein bisschen ausgewogen ist? Dann beten ich einfach vor dem Keller und sagen, Jesus, ich weiss nicht, was kochen. Ich weiss wirklich nichts. Und dann kommt irgendeine Idee. Ja, oder das ist ja ist jetzt gleich schon zwei, drei Jahre her, als mir die Neimaschine in den Boden hat. Wirklich ganz dumm gegangen. Und dann hab ich halt, auch logischerweise beten, immer. Hani ich mit dieser Maschine, dass doch die wieder geht. Und nach einem Monat hat sie wirklich ganz der Geist Ist wirklich nicht mehr gegangen. Und dann hab ich die nachher im Shop abgegeben, so für die Präparatur. Und sie haben mir nachher angelötet und das ist nach die, was geht. Dachte, ja. Für das kann man nichts mehr machen. Ich dachte, Jesus, jetzt so viel Geld für eine Neumaschine. Und ich brauche eigentlich schon eine Maschine. Und dann hat er den Verkäufer gesagt, da kommen wir mal vorbei, zeigen euch mal die neuen Maschinen, die wir haben. Ja, ich war völlig Fan. Ich dachte, nein, das ist eine Tür. Und gleich habe ich dann, dann eine bestellt und das einfach auch Jesus hergegeben. Und wirklich einen Tag, bevor ich die Maschine abholen können, abholen, immer ein ein riesen Gouvern, oder es ein mit einem riesen grossen Geldbetrag von jemandem geschenkt bekommen, wo mich kaum gekannt hat. Und die auch nichts von dieser Maschine. Ich die hatte das Gefühl, da bin ich so voller Freude die Maschine zu holen. Und jetzt, nach zwei, drei, drei Jahren, wenn ich auf dieser Neue, ich, mein Herz jubelte und dachte, Jesus, du bist so gut. Die Maschine ist eine gehalten, die alte, die hat mir niemals eine neue gekauft. Und jetzt habe ich so Freude. Und, ja, ich weiss gar nicht, ja, ich, ich bete für alles. Und ich erlebe einfach Jesus wirklich einfach als Versorger. Er ist so gut. Ja, oder einfach auch, ich gemerkt was ein Wort für eine Macht haben. Letztens, wo eine Freundin ist, eine leierziehende Mutter, und die hat mir erzählt, jetzt können sie in die Ferien mit ihrem Kleinen. Und er hat sich so gefreut, endlich mal in die Ferien, und dann ist, ist das iPhone gegangen und sie es, es abgenommen. Und dann war die andere Familie dran, mit denen, wo sie in die Ferien wollten. Und es heisst, oh, da unser Kind hat Kotzer und Schiesser. Das geht mega lang. Da müssen wir die Ferien absagen. Und ich habe wirklich gemerkt, oh, irgendwie, die wird immer wieder trauriger. Und dann dacht ich hey, wo sie den Telefon nicht aufgehört ist das unser Gott? Lass diesen freuen, so wie der Spektor zum Mut ziehen. Du könntest in die Ferien, auf das Meer. Und sie hat schon angefangen zu packen. Und er hat sich wirklich mega gefreut und dann kommt die Nachricht. Du verstehst, wie klar sie absagen und denkt, ist unser Gott das so? Nein. Sieht, weißt was, Iris? Das glauben eh nicht. Gott ist nicht der Gott, der, der das will. Jetzt, jetzt reden wir wirklich gut Du sagst, die Grippe geht sofort vorbei und das wird niemand mehr angesteckt worden von dieser Familie. Und ihr werdet in die Ferien. Und wirklich ein paar Tage später hat sie mir geschrieben, frisch, fröhlich, sie sind auf dem Weg in die Ferien, es ausgut. alles gut. Gleich so, trotzdem habe ich dann hinterher oh, jetzt habe ich aber schon das Muechli voll genommen. So, so, so zu reden, und vielleicht, ja, kann es sich nicht gehen. Und trotzdem, Einfach an dem festhalten, Gott ist gut, tut er uns wirklich gut zu gönnen, er hat Freude an uns. Das, ja, ich könnte noch lange erzählen, jetzt muss ich aufhören.
0: Was würdest, was würdest du jetzt den vielen jungen Leuten als Rat mitgeben, wie sie in dem Glauben, in dem kindlichen Glauben vorwärts gehen? Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, aber eigentlich so ein Punkt, das heißt, hey, das lege ich euch noch zu Herz.
1: Also was für mich ein Schlüssel war, war dass ich stelle mir Gott einfach als den liebenden Vater vor. Es gibt keinen Vater auf dieser Welt, der lieber wäre als Gott der Vater für jedes von uns. Und der Feind hat einfach eine Absicht. Gott hat uns mega, mega gerne. Und das schmückt der Teufel. Und er will einfach, dass wir glauben, Gott ist nicht gut. Er muss mir das und das nicht gönnen. Das ist seine Absicht. Aber wenn wir von Anfang glauben, Gott ist gut, er meint es gut zu mir, und jetzt glaube ich das, das hat mein Leben zu verändern verändert. Glaubt, Gott meint es gut mit euch, er hat euch mega gerne, er verdammt euch nicht, nur das Beste für euch. Ich glaube, wenn wir so durch den Tag gehen, wenn wir so aufstehen morgen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht nachkommen, wenn wir echt denken, Gott ist gut, dann verändert sich so viel. Es verändern sich einfach Situationen. Ja, Gott ist wirklich gut. Es gibt keine Ausnahme.
0: Yes, merci, viel, viel Mann doch noch gut vorne. Er ist wirklich gut. Gott ist und bleibt gut. Und Glaube ist, ich lasse mich nicht mehr ausstöpseln. Aber wenn ich nicht alles verstehe. Ich war vor einem Zeit in einem Ohr, wo wir dienten und wurde so verunsichert, dass ich Gott hat nichts an. Und hinterher gehört so berührende Geschichten, was Gott geheilt hat, Menschen befreit hat. Aber im Moment haben wir wie nichts gesehen. Und Gott sucht Menschen. Gott sucht Menschen. Von glauben, dass er gut ist. Und das ist ein Kampf. Und wir brauchen Angst. Ich brauche meine Frau. Und manchmal braucht sie mehr. Wir brauchen Angst, wo wir uns in diesem Glauben stark machen. Nicht in etwas hineinschnurren, sondern in dem, dass wir einen ermutigen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Anbau da dient, wie es eben heisst, untersucht dich. Bist du noch im Glauben? Untersuch dich. Ist es das, das, was dein Leben erfasst? Oder bist du langsam so abgedroschen, dass das Lämpchen zugegangen ist? Oder bist du dich ausgestöpselt? Oder hast du irgendwie bo keinen Bock mehr, weil du irgendwie verrückt bist auf Gott? Oder bist du nur einem Such außer Gründen Gründe wollen, im Elektrizitätswerk haben? Gott sehnt sich nach Menschen, die heute Abend Entscheidungen treffen. Ich muss nicht alles wissen, so wenn ich nicht weiß, warum das in diesen drei Löchern Strom ist, aber ich vertraue. Wir werden es jetzt so machen, dass wir einen Moment schaffen, wo dem du dem Gott antworten kannst. Für das ist es vielleicht einfacher, wenn wir aufstehen. Einfach mehr aus logistischen Gründen. Vielleicht hast du in den letzten zehn Minuten jetzt gegen den Heiligen erlebt. <lacht> vielleicht von etwas, das gar nicht war, das gar nicht gesagt worden, Aber wir er einfach da ist und er mega gut ist. Vielleicht ist dir Sachen bewusst worden, oder wo der Feind kann uns kann. vielleicht ist dir bewusst worden. ich habe noch gar nie eingestöpselt. Wir hatten ersten Moment, und während diesem Moment, bitte in die Band, dass wir doch zusammen einen Song singen. Euch einladen. Die, die merken, ich bin nicht mehr eingestöpselt. Da sind Menschen da, die das noch nie gemacht haben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Wer an mich glaubt, wird das Kind von Gott werden. Und eine ist ein Kreuz, das aufleuchtet. Oder noch nicht. Also auf jeden Fall auf dieser, von mir aus gesehen, linken Seite. Ja, jetzt leuchtet es auf. Und ich lade all die ein. Und da vorne wird das Ministry-Team sein. wo merken, ich habe mich noch nie bewusst für einen Glauben an Jesus entschieden. Aber auch die, die sagen, mein Lämpchen ist stimmt. Oder mein Stecker ist nur noch halb drin. Egal warum. Wir werden während diesem Song einfach dich einladen. Dass du einfach dafür darfst kommen. Das sind Menschen, die kurz mit dir beten wollen. Die beten, dass das Wunder wieder passiert. Dass der Strom wieder fließt Und dass dein Leben wieder leuchtet. Und du erfüllt bist von Glauben. Und nach diesem Schritt... Werden wir noch für etwas anderes beten. Aber lass uns jetzt das Song singen. Lassen. Und in dieser Zeit bitte ich einfach die, wenn du merkst, ich bin da, was das will. Und für das möchte ich jetzt gerne noch beten. Jesus, du wirst heute Abend ein Wunder. Du glaubst, es ist ein Wunder. Du hast ein Wunder, du, dass Menschen wieder neu glauben. Ich glaube, dass so viele da sind, die, die ihre kindlich, kindlichen Glauben geraubt worden. Zweifel ihres Herz so erfasst hat, dass der Glaube erstickt ist. Danke, dass du dich ziehst. Aber auch all die Menschen, die noch nicht Entscheidung für dich getroffen wo die zwar vielleicht religiös getroffen sind oder auch nicht religiös getroffen sind. Aber heute Abend ladest du ein, wo du dich ein Gegenstreich sagst, wir können hundert Jahre darüber diskutieren, Aber bei mir das Leben ist, sagt Jesus. Oder du kannst heute Abend einstecken. Und so lade ich dich jetzt ein, der das will. und sage heute Abend, ich möchte mein mich erstmals oder ganz neu für einen Glauben an Jesus, an den Sohn Gottes, an den verstandenen König entscheiden. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du aus der Reihe rauskommst und einfach dafür gehst zu diesen Leuten. Es geht nicht um eine Show, und es geht um eine Mithilfe. Wir brauchen alle. Darf ich dich zu bitten, euch zu führen, kommen, du merkst, ich bin ausgestöpselt worden oder noch nie gestöpselt. Und nach dem Song werden wir dann beten, dass eine neue Dimension von Glauben bei unserem Leben freigesetzt wird. Ich die ein, komm führen, hitzen, kommt, macht das fest, stöpselt ein. Er ist so gut. Jesus ist so gut. Ihr dürft einfach da durch. Und laut uns in dieser Zeit Gott neu jährigen. Hey Jesus, das ist unsere Sehnsucht dass wir die Anwendung so haben, dass unser Glaube stark wird, wo immer auf unseren Lipp ist. Und ich danke dir für all das, was du heute Abend an Wunder tust. Danke für all die Heilungen, die passieren in diesem Raum. Heilung unserem Herz, Heilung, wo wir Enttäuschungen dir ablegen, die Zorn gegen dir noch einmal ablegen und befähigt werden, durch die Geist zu glauben, dass du bist und ein guter Gott bist. Wir werden so machen, dass die, die jetzt eine Heilige eine Berührung, eine Veränderung erlebt haben. Die dürfen gerne auf die rechte, also auf meine rechte Seite, auf eure linken Seite, das ist der Leben, wo wir wollen die Freude miteinander teilen, die ihr kurz sagen kann, was ihr erlebt habt. Jetzt auch gerade heute Abend, hier drinnen. Vielleicht ist etwas weg, vielleicht ist etwas befreit. Wir wollen jener warten. Wenn Menschen da sind, die noch ein Gebet brauchen, die dürfen, nein, dann können wir geht gegenüber an. Wenn du, du kannst auch deinem Nachbarn zukehren, dann, im nächsten Zimmer einen Moment Anbetung machen, wo einfach Gott arbeiten. Du kannst auch, Gott will die Glaube aktivieren. Fang an, für den dran zu beten. Frag noch, was es ist. Aber bevor wir das tun wollen, bitte ich meine Frau. Ich glaube, dass sie wirklich eine Mutter vom Glauben ist, auch für eine junge Generation. Dass du uns segnest. Einfach mit dem, was du hast. Dass wir so eine Natürlichkeit, so eine Kindliches Vertrautheit, einfach mit Gott zu Und nach dieser Zeit werden wir reingehen in eine Zeit nochmal vor Und dann die, die das Zeugnis wollen oder etwas erlebt, Gott führen zum Leben, das erzählen. Und die anderen beten füreinander und fragen, hey, bist du einer von denen, der aufprüfen kann? ich für dich beten? Wir haben gesehen, was Gott tut. Nichts ist unmöglich, der, der glaubt.
1: Ja, Jesus, ich danke dir dass du der Gott bist, der den Glauben freisetzt. dann müssen wir nicht selber freisetzen. Und ich danke dir, dass du jetzt kommst und einfach die Wolken von Unglauben durchbrichst. Wir sagen, heute ist der Abend, wo du uns Augen schenkst, dass wir deine Liebe dürfen erkennen dürfen, die du für jedes von uns hast. Die unendliche Vaterliebe, dass wir bei dir sein dürfen, so wie wir sind. Wir müssen uns nicht von dir weil du kennst uns ja eh kennst. Und du sagst Ja. Ja zu uns. Nicht wenn, du, aber du hast ein Ja. Und das setze ich frei, das Ja bei jedem von uns. Ja. Ja, ich habe dich gerne. Und ich bin stolz auf dich. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Und wenn du vielleicht im Moment an einem Ort bist, wo es dir nicht wohl ist, wo die Lampe nicht leuchtet, wo es feister ist, vertraue mir. Gib mir den sagt Jesus. Vertraue mir und komm einfach mit mir. Ich bringe dich ans Licht. Ich bin ein glaubenswürdiger Vater. Und wenn du vielleicht einen Vater erlebt hast, der nicht vertrauenswürdig war. Der dir Angst macht, wenn du an ihn denkst. Gibt es gibt so viele wirklich auch Vaterfiguren, die uns Mühe machen können, zu glauben, dass Gott Vater ist, der uns gerne hat, der stolz ist auf uns, der wir uns einfach gehen lassen können, wie wir sind, einer, der das Beste für uns will. Das setze ich jetzt einfach heute im Namen, in deinem Namen, Jesus Christus, frei. Das auch Glauben kommen, der kindlich Glauben, dass du gut bist, nur gut. Alles, also, was gut du vollkommen ist, das kommt von dir. Merci vielmals, Jesus, dass sie es wirklich jetzt hier ausrufe. Also, Glauben, Glauben freigesetzt werden, dass du gut bist. Du hast gute Gedanken über jedem von uns. Du bist stolz auf jedes von uns. Du hast einen Weg, du hast einen Plan für jedes Leben. Es ist kein Leben verkachelt oder ausweglos. Du hast für jedes einen Plan. Auch oh, wenn es vielleicht noch so ausweglos aussieht. Jesus kann das gerade brauchen, vielleicht all den, Shit, das steht all das Schräge. Wenn wir es ihm herlegen, dann kann er immer aus einem Minus ein Plus machen, weil das Kreuz von ihm drinnen ist. Setze das frei im Namen Jesu. Amen. Amen.